0: Herzlich willkommen zum Colliquio podcast Wir besprechen, was Ärzte bewegt. Mein Name ist Katja Angermeier. Auf das Thema dieser Folge sind wir im Colliquio forum gestoßen, also im Forum der größten deutschsprachigen Ärzte-Community. Da gab es nämlich in den letzten Wochen immer wieder Fragen rund ums Thema Videosprechstunden und Telemedizin. Und genau darum soll es heute gehen. Telemedizin und Die Hürden und Chancen in der digitalen Arzt-Patienten-Kommunikation. Wir haben bei Colliquio einen Experten für dieses Thema im Haus, und zwar mein Chef Felix Rademacher. Denn der ist nicht nur der Gründer von Colliquio, sondern hatte schon 2018 eine Idee für eine Patientenberatung per App. Und aus dieser Idee ist inzwischen Medflex geworden, unser eigener Telemedizindienst. Ja, hallo Felix, schön, dass es klappt.
1: Danke, dass ich hier sein darf, freue mich sehr.
0: Videosprechstunden sind in aller Munde, das Ganze ist durch Corona von der Nische zum Megathema geworden. Kannst du vielleicht zum Anfang nochmal einordnen, wie relevant das Thema denn jetzt inzwischen geworden ist?
1: Mhm, Sehr gerne. Also es gibt ja eine eine ganz aktuelle Studie dazu, die da veröffentlicht wurde, und zwar von dem HIH, dem Health Innovation Hub des Bundesgesundheitsministeriums. Und das besagt, dass schon 52,3 Prozent der Ärzte, die an der Umfrage teilgenommen haben, Videosprechstunden nutzen und nochmal 10,1 Prozent weitere Ärzte wollen das kurzfristig nutzen. Jetzt ist natürlich so, die Umfrage, die hat online stattgefunden. Das heißt, wir reden hier, glaube ich, sowieso schon von online-affinen Ärzten, Aber ähm, die Zahlen sind doch schon ganz ähm, beeindruckend und werden mit Sicherheit in der Zukunft auch noch weiter nach oben gehen. Allein wenn man jetzt auch so in unsere Nachbarländer schaut, wie beispielsweise Frankreich, da ist es noch mal wesentlich stärker, wie da die Videosprechstunde genutzt wird. Da muss man aber auch dazu sagen, dass es wesentlich attraktiver ist. Also ich habe hier von unseren Kollegen aus Frankreich erfahren, dass sie teilweise pro Tag 100.000 Videostunden durchführen. Und es liegt einfach an der Attraktivität, weil tatsächlich Frankreich die Vergütung genau gleich handhabt, ähm, beziehungsweise keinen Unterschied macht, ob der Arzt das wirklich persönlich in der Praxis war oder ob er über Videosprechstunde ähm, teilgenommen hat. Und äh, wenn ich da bei unserem Gesundheitsminister zuhöre, dem Herrn Spahn, dann will er das, glaube ich, auch kontinuierlich immer attraktiver machen, sodass wir da auf ähnliche Zahlen kommen sollten.
0: Jetzt hast du ja schon so die erste Hürde gerade angesprochen. Also die Vergütung ist sicherlich eine davon.
1: Ja, Vergütung ist definitiv eine Hürde. Äh, da müssen wir, glaube ich, äh, noch ein bisschen äh, nacharbeiten. Ähm, und äh, Bürokratie, wie es in Deutschland sowieso immer ist, ist natürlich die, die, die nächste Hürde, die da auch mit reinspielt. Äh, wir haben da ähm, ja tatsächlich... Äh, vor, wann war es, 2017, ähm, gibt es ja die Videosprechstunde und äh, wir haben dann zwei Jahre gebraucht, dass es eigentlich so die Beschränkungen oder die ersten Beschränkungen aufgehoben werden konnten, weil ja am Anfang nur bestimmte Krankheitsbilder ähm, darüber abgebildet werden konnten. Und es wurde jetzt gelockert, ähm, Gott sei Dank, und ich hoffe, dass es auch immer weiter gelockert wird.
0: Worauf sollte man denn achten, wenn man sich für einen Anbieter entscheidet?
1: Ähm, zu beachten ist auf jeden Fall, ähm, dass äh, der, der jeweilige Partner ähm, zertifiziert ist, also das heißt, ähm, nur wenn der Partner zertifiziert ist, der Anbieter zertifiziert ist, dann ist auch die Abrechnung ähm, über die KV äh, möglich, es braucht natürlich eine gewisse technische Stabilität des Providers und auch der eigenen Internetleitung, ich habe da ähm, ähm, eben Voraus zu dem Call gerade mit unserem CTO ähm, gesprochen und der empfiehlt eine 16000 er Leitung, mit der es ähm, eigentlich sicher gehen sollte, aber man kann sich auch grob daran orientieren, beispielsweise bei Skype. Also sprich, wenn eine ganz normale ähm, Video Call Tools funktionieren, dann ähm, funktioniert natürlich die Videosprechstunde ähm, dann auch, das reicht technologisch gesehen aus. Was eins der wichtigsten Punkte aus meiner Sicht ist, ist allerdings das Thema DSGVO Konformität weil hier können natürlich dann sonst auch größere Strafen auf Einwarten. Das heißt, man muss wirklich schauen, dass die Provider, mit denen man da zusammenarbeitet, diese mit sich bringen. Weil beispielsweise auch ja eine eine E-Mail oder teilweise auch ähm, Telefonie, die man mit den Patienten durchführt, sind teilweise nicht ähm, DSGVO-konform und dementsprechend auch ähm, eine Gefahr für die Praxis. Das heißt, darauf muss man auf jeden Fall achten, was noch so zwei nette, aber doch im praktischen Alltag ganz wichtige Zusätze sind, ist, dass es relativ easy abrechenbar ist, also dass, dass, dass da jetzt nicht, nicht wahnsinnige Aufwände entstehen und dass man eine, eine gute Dokumentationsfähigkeit hat.
0: Und man muss jetzt an dieser Stelle natürlich schon auch sagen, unser eigenes Produkt, Medflex, bietet das alles an, ist 100% DSGVO-konform und so weiter. Felix, das ist jetzt der angebotene Werbeslot.
1: Das ist sehr nett. Vielen Dank. Also zu den ganzen Themen und Funktionalitäten, die wir eh schon angesprochen haben, also DSGVO-Konformität etc. pp., da bieten wir noch darüber hinaus ein, ein, ein ganz wichtiges Thema an, und zwar die Möglichkeit der asynchronen Kommunikation. Also sprich, dass ich nicht zur gleichen Sekunde am gleichen Ort ähm, online sein muss, ähm, wie meine Patienten oder wie mein Arzt eben auch, sondern dass ich es zeitversetzt agieren kann. Also das heißt, wenn ich meinem Patienten eine Nachricht schreibe, dass der nicht sofort antworten muss, und ähm, umgekehrt genauso. Also das heißt, dass man einfach die Möglichkeit hat, da zu chatten. Aber wenn man chattet und merkt, okay, es wird jetzt ein bisschen ausführlicher oder es wäre jetzt doch gut, wenn ich dann meinen Patienten ähm, direkt sehe oder mich live mit ihm bespreche, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, auch hier eine, eine Videokonsultation ähm, ähm, per Klick einfach zu ermöglichen. Aber man hat parallel dazu immer die Möglichkeit, gleichzeitig noch Dokumente untereinander auszutauschen, was es für beide Nutzer natürlich sehr komfortabel macht.
0: Wir sind ja gleich damit eingestiegen zu sagen, es ist ein sehr großes, sehr breites Thema geworden. Kannst du noch ein bisschen was erzählen zur Nutzerstruktur? Sind da manche Arztgruppen mehr aktiv als andere? Für wen eignet sich Telemedizin? Für wen eignen sich Videosprechstunden überhaupt?
1: Also wir sind hier ähm, überraschenderweise sehr ähnlich verteilt wie auch die Verteilung in Gesamtdeutschland, ähm, wie man es auch aus der aus der Statistik der Bundesärztekammer ähm, kennt. Also wer, die meisten unserer Nutzer sind der natürlich der Niedergleiser Hausarzt ähm, und Internist. Ähm, und dann aber auch viele Fachärzte wie die Gynäkologen, die Orologen, HNO-ärzte, Kinderärzte, auch ähm, Psychiater, Psychotherapeuten ähm, nutzen ähm, da unsere Plattform. Ähm, weniger natürlich die Orthopäden, weil digital operieren ist natürlich ähm, schwierig. Also es gibt noch äh, gibt einige Bereiche, die man digital noch lange nicht abbilden ähm, kann. Ähm, und die Anwendung, die die Ärzte da, da machen, ähm, sind, da kann man tatsächlich auf drei wesentliche ähm, Punkte drauf abzielen. Und zwar ähm, wird am meisten genutzt die ähm, digitale medizinische Behandlung. Also, dass man direkt äh, so nach dem Motto Frage antwort. Dann die Befundübermittlung und auch die ähm, Rezeptausstellung. Also, diese drei, diese drei Themen werden am meisten genutzt.
0: Und wer jetzt angefixt ist, wo gibt es mehr Infos?
1: Ja, das ist ganz einfach auf www.medflex.de gehen. Und wenn man als Arzt bei Colliquio schon angemeldet, bzw. registriert ist, dann kann man da genau sein Benutzername und Passwort, was man bei Colliquio hat, dann auch für den Login oder das Anmelden bei medflex.de nehmen.
0: Und vielleicht auch noch eine spannende Information dazu. Medflex ist für die Nutzer kostenlos. Zum Schluss noch ein Blick in die Zukunft. Wie sieht sie denn aus, die Zukunft der Telemedizin?
1: Ja, ich hoffe doch sehr gut und immer mehr. Ich denke, es ist wenig überraschend. Also auch die die jüngeren Ärzte, wie ich es gerade in der Studie gesehen habe, und Therapeuten, also auch gerade die unter 40 Jahre alt sind, da ist tatsächlich so dass über 80 Prozent sogar die Videosprechstunde schon nutzen. Und ähm, genau, also ich hoffe, dann, dass, es, dass es sich da immer weiter ausbreitet und immer besser angenommen wird, dass die die Provider, die dahinter stehen, auch immer einen besseren Service anbieten, ähm, sodass da die Nutzung für die Ärzte im, ähm, im praktischen Alltag immer besser und komfortabler wird und so tatsächlich sich auch immer mehr wieder auf die Behandlung der Patienten fokussiert werden kann, weil, weil die Technologie soll ja den Arzt bei seiner Tätigkeit ähm, unterstützen und nicht davon ablenken.
0: Und zum Schluss wird mich natürlich auch noch interessieren, was du denkst, wie es für Medflex weitergeht.
1: Ja, da werden wir die größte Arztpraxis Europas, weil, weil immer mehr Ärzte sich auf Medflex auf, auf anmelden. Wir haben teilweise Tage, wo Ärzte über 1000 Patienten einladen auf Medflex, da ihre Patientenbehandlung machen. Und was wo wir uns jetzt natürlich noch, noch drum kümmern, ist einfach auch nochmal dieses Thema Vergütung für die Ärzte besser zu machen. Da, da sind wir mit in sehr, sehr engen Gesprächen mit dem Bundesgesundheitsministerium, wo wir da einfach mehr erreichen wollen, so dass wir da einfach auf eine faire Vergütung kommen. Weil, also wenn ich meinen Steuerberater oder meine Anwälte anrufe, da wird jede Minute oder fast schon Sekunden genau abgerechnet. Und das wäre es einfach unfair, wenn die Ärzte da umsonst beraten müssen, wenn es über digital geht oder auch wenn es nicht über digital geht. Von dem her wollen wir hier noch nachbessern.
0: Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Gespräch, Felix Rademacher. Falls Sie noch Fragen haben oder ein Thema vertiefen wollen, kommentieren Sie gern, fragen Sie nach. Felix Rademacher beantwortet Ihre Fragen unter dem Artikel zu diesem Podcast. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren, zum Beispiel auf iTunes, Spotify oder Deezer und sagen bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund. Das ist ein Podcast, der Kulik Redaktion aufgezeichnet wurde am 17.06.2020.